0: Min tes, det är att det här borde bryta ut på uppsidan. Eh, och sen då får du verifiera den här tesen, jag menar då, då ska det alltså bryta igenom då på uppsidan. Då ska det bryta över 2400 då, då. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Du lyssnar på mig, Jonny Torssell. Jag är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Hur ser säsongsmönstret ut för december? Vilka trender ser jag på världens Och hur ska vi agera oss på kort och lång sikt? Det här tänkte jag diskutera i dagens avsnitt av Carnegie-podden. Det här avsnittet släpps även som video. Där du kan kolla på mina grafer och diagram. Och videon kan du hitta på Carnegie.se slash teknisk analys. Men nu tänkte jag att vi ska kasta oss över OMX-analysen. Det är så här nu att OMX-index befinner sig i en långsiktigt uppåtgående trend. Och i den uppåtgående trenden så har index gått in i en medellångsiktig konsolidering. Mellan 2200 och 2400. Så all rörelse däremellan innebär alltså att vi har fortsatt konsolidering. Då, med allt vad det innebär av turbulens hit och dit, upp och ner och, 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 så, och så vidare. Ehm, när det gäller för övrigt, när jag pratar om men då brukar jag definiera det som tidsperioder från månader som vi mäter från månader till år. Ehm, när jag talar medelångsikt, då brukar jag definiera det som eh, tidsperioden mellan, från, som vi mäter från veckor. Till månader. Och talar jag kortsikt ja, då pratar jag vanligtvis från dagar till veckor. Så den långa trenden, det vill säga den trend vi mäter från månader till år, den pekar alltså uppåt. Den medlånga trenden går alltså åt sidan. Så det här blir väldigt viktigt nu att bevaka eventuella utbrott i den här konsolideringen. Skulle det här vända ner och bryta ut på nedsidan nu, den här stora konsolideringen då, det vill säga gå under 2200-nivån, då ökar risken för att vi har gått in i en nedtrendsfas. Det vill säga, jag brukar i den här fasanalysen brukar jag definiera det här som en fas 4. Jag. I en normalt sätt så brukar börsen delas upp då i fyra olika faser. Dels så har vi då den så kallade bottenfasen. Där index efter en längre nedgång börjar gå sidlänges. Det vill säga nedgången bromsar upp. Och när den här nedgången har bromsat upp då har gått sidlänges under ett antal månader. Ibland faktiskt till och med ett antal år. Och det bryter ut på uppsidan. Ja, men då har vi gått in i nästa fas. Då har vi gått in i en fas två- som är då upptrendsfasen. Fas 1, alltså bottenfasen. Fas 2, upptrendsfasen. Och så småningom kommer den här härliga upptrendsfasen att ta slut. Och då går vi in i någon typ av konsolidering eller en paus. Och det brukar jag då definiera som fas 3. Som är då en toppfas. Och när det här så småningom bryter ut på nedsidan. Då får vi då en indikation då på att vi har gått in i en fas 4, nedtrendsfasen men vad man ska komma ihåg är att när fasanalysen den är ju laggande det vill säga den ligger lite grann efter det är först efteråt att vi vet att när det bryter ut uppåt ur en till exempel en fas 2 eller en fas 1 då vet vi att vi har gått in i en fas 2 och sen kommer vi få det en massa pauser och rekyler i den här uppåtgående trenden och, naturligtvis. och det är samma sak då med en fas 4 det vet vi att det är en fas 4 först när det bryter ut på nedsidan ur en konsolidering efter en längre uppgång. Så det är lite kort bara om fasanalysen. Då. Men eh, tittar vi då på Max index så just nu så ställer jag mig då frågan är den här konsolideringen är det bara en paus i en uppåtgående trend? Det vill säga en paus i den här fas 2. Eller är det en toppfas? Och det vet vi alltså först om det här bryter ut ur, ur, ur den här konsolideringen. Som sagt, bryter ut på nedsidan, då får jag en säljsignal och då indikerar det en nedgång mot ungefär 2000-nivån. Eh, och då har vi gått in då i en fas 4. Bryter det här istället ut på uppsidan och vi bryter igenom 2400. Jag menar, då, en, då får vi en köpsignal som indikerar en uppgång mot den 2600-nivån och det här, är det här en indikation då på att vi befinner oss då i en, i en fortfarande en fas 2. så det är väl det som jag bevakar på lite längre sikt då de större vyerna. Och vad är då sannolikheterna då för att vi var det här då ska bryta ut? Är det, är det mer sannolikt att det här ska bryta ut på nedsidan eller är det mer, mer troligt att vi ska få en köpsignal ur det här? Ja, men med tanke på att vi befinner oss i en stark säsong det vill säga vi har ju den här starka sexmånadersperioden från november till april då brukar börsen generera eh, nästan eh, all årsavkastning Medan den svaga delen av, av den här sex månaden, det vill säga från maj då till oktober, brukar vara normalt sett väldigt svag. I stort sett all avkastning på börsen genereras alltså under den här starka sex månadersperioden. Så att, utifrån det perspektivet så tror jag att det här kommer att bryta ut på uppsidan. Sen vet vi också att... Att, tittar vi just på december månad specifikt så brukar den första halvan av december eh, vara ganska svag medan den andra halvan av december brukar vara ganska stark man brukar, brukar prata om Christmas rally. Och, eh, så att nu går vi när det här spelas in så börjar vi i alla fall närma oss eh, ett läge där vi börjar komma in i mitten på mitten på december där sannolikheten för en uppgång då ökar. Sen en annan sak som jag tycker är väldigt intressant det är ju faktiskt att eh, det är ju det är bara OMX, som, OMX S30 som befinner sig i en konsolidering. Tittar vi till exempel på den breda Stockholmsbörsen OMX PI så befinner sig den i en uppåtgående trend med stegvis högre bottnar och toppar. Så där har vi inte den här konsolideringen. Tittar vi på S&P 500 så befinner sig den också i en klar och tydlig uppåtgående trend med stegvis högre bottnar och högre toppar. och Vi har inte någon någon sån här toppformation ännu. Kan det bildas? Ja, men det är klart att det kan bildas det var det Men än så länge, med de bevisen som vi har just nu, så har vi inga signaler på att börsen har toppat ännu. En annan... tals som är intressant är att här om dagen så noterades OMX index under 200 dagars medeltal samtidigt som S&P var över 200 dagars medeltal. Eh. Och det här har ju historiskt här har skett, jag menar, då har Stockholmsbörsen gått upp med nästan 8% under de, under de kommande sex månaderna. Så jag tycker att ändå grundscenariot för Stockholmsbörsen det är positivt. Så min, min tes det är att det här borde bryta ut på uppsidan. Eh, och sen då får du verifiera den här tesen, jag menar, då, då ska det alltså bryta igenom då på uppsidan. Då ska det bryta över 2400 då då. Tittar man sen på lite kortare sikt så bildar det index index häromdagen en så kallad island-formation. Och vad är då en island-formation? Ja, men i, 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 short term, I tisdagen i shorten så visade jag det ganska tydligt. Det vill säga en island-formation det, det är när index bildar ett, ett hopp på både vänster och höger sida om en eller flera staplar. Det vill säga att vi har en en stapel eller flera staplar som är isolerade, lite autonom jämfört med flera andra staplar på både höger och och vänster sida. Den här typen av formation brukar leda till fortsatta rörelser på uppsidan. Tittar vi på signaler från mars- Förra året så har de flesta signalerna varit positiva. Det vill säga att i stort sett alla Island-formationer sedan mars förra året har lett till fortsatta rörelser på, på uppsidan. Jag har en signal som inträffade i september, tror jag det var nu i, i höstas. Den signalen var falsk. Då, då, gick det, då gick det ner ganska direkt efter. Men i övrigt så har de här signalerna lett till fortsatta rörelser på uppsidan. Så nu ska det bli väldigt spännande att se vad den här eh, lite kortsiktiga då, formationen kommer att leda till. Kommer det leda till att vi nu ska upp mot 2400 och testa det här viktiga motståndet då vid, vid, vid 2400-området. Och vad kommer att hända där? Kommer vi få det här genombrottet då, som säsongsanalysen normalt sett indikerar? Skulle index vända ner under den lägsta nivån i den här Island-formationen? Eh... Då då annulleras den, det vill säga att det sker om Indic skulle vända ner under ungefär 22.30. Skulle det ske, då bevakar vi stödet här vid vid, vid 22.00 området. Men på lite kortare sikt så har vi fått en köpsignal i Nyland-formation som indikerar en uppgång mot 24.00. Och sen får vi se vad som händer, om om det bryter igenom eller inte. Sannolikheterna, trenderna indikerar att vi borde få ett utbrott på uppsidan. Så det var det jag hade idag. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och jag vill också nämna att om du är kund och prenumerant på short term så vill jag även tipsa om de mina senaste filmer där jag djupdyker i flera ämnen. Till exempel så tittade jag på, de svenska, ja, på bankerna, bankindex och banksektorn, de svenska storbankerna. Hur ser trenden ut för dem framöver? Jag tittar på lite teknisk analys för Jorden. Jag kommer att släppa en film, en spännande film om guldpriset här, inom kort. Så, som du kan ta del om, om du är kund och prenumerant på shorturn. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på kanegi.se-privatebanking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.